0: Hola, ¿qué tal? Les mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas a través de Voz FM 94.9. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial a través de nuestra amiga Génesis Shalom, la cual es una activista, abogada, provida, la cual hemos invitado en este día para que nos conteste algunas de las preguntas más relevantes de nuestra actualidad y nos dé una perspectiva bíblica de cómo enfrentarlas, de cómo defender nuestra fe y también de cómo seguir adelante con el proyecto del Señor. Bueno, Génesis, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿por qué debemos preservar la vida?
1: Una de las primeras cosas que hay que mencionar con respecto al tema de la vida es que la vida no es una cosa o algo inanimado, eh, irracional, sino que en realidad la vida es Dios mismo. Jesús dijo mientras estuvo aquí en la tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Y estas palabras las está usando Jesús para indicarnos que la única forma posible de reconectarnos con Dios, de volver a estar en relación con Él, es a través de Jesucristo mismo puesto que solo Él es el camino correcto que nos va a llevar hasta el Padre, solo Él es la única verdad que nos va a llevar a salir de las mentiras en las que hemos vivido para volver a tener comunión con Dios y Él es la vida, esa vida eterna por medio de la cual nosotros podemos venir a tener esta comunión con el Padre que es un ser eterno y que a causa del pecado de nuestras vidas nosotros estamos limitados, pero como parte de ese regalo de la salvación, Él nos ofrece vida eterna para que podamos tener una comunión permanente, eterna, trascendiente incluso con el Padre, y hablando precisamente acerca de eso, es que para Dios el tema de la vida es muy importante, porque la vida que está en el hombre no surgió de la nada, tampoco fue parte de una explosión en el cosmos, ni se originó a través de un conjunto de células que de, de, de un momento a otro comenzaron a multiplicarse. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que la vida vino al mundo a través de Dios, y que la vida del ser humano es resultado del soplo de vida que él depositó en nosotros. Dice la escritura que él creó al hombre del polvo de la tierra, pero después sopló sobre de él. Y cuando sopló sobre este hombre construido de, de polvo, esa vida de Dios vino en él. Por tanto, solo Dios pone la vida, hace que la vida surja y... Por esa misma razón, solo Dios puede decir cuándo es el momento en el que esta vida acaba. Si pudiéramos expresarlo de una forma un poco más concreta, tendríamos que decir que la vida es esa esencia de Dios en el ser humano, ese aliento de Dios puesto sobre el hombre que, que aún Él pone en nosotros con el deseo de esa reconciliación. Y cuando hablamos acerca de preservar la vida y, y, y preguntamos ¿por qué deberíamos nosotros de poner atención a esto? Hay mucho que decir al respecto porque Dios tiene cuidado específicamente de la vida vida, sobre todo cuando, cuando hablamos de este surgimiento de la vida del ser humano en el vientre materno, es sumamente importante porque es Dios quien pone vida en cada vientre. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de procrear, la capacidad de tener hijos y de multiplicarse, pero el que pueda surgir la vida en el vientre de una mujer es totalmente una obra divina. Es decir, aunque nosotros como seres humanos pongamos de nuestra parte, nada garantiza que la vida va a surgir. ¿Por qué? Porque aunque tengamos esa capacidad, bueno, cuántas personas no, no conocemos en el mundo que han intentado, quizás incluso durante muchos años, tener un bebé y aun cuando están en condiciones sal saludables por completo en una sanidad completa sin ninguna alimentación no logran quedar embarazados entonces a veces las parejas pueden pasar mucho tiempo intentándolo y perdemos de vista que el tema de la vida en realidad es un asunto completamente divino por otro lado otra de las cosas importantes de mencionar es que cada ser que es creado en el vientre materno es un ser humano creado a la imagen de Dios. Una de las cuestiones más relevantes acerca de la naturaleza del ser humano es que nosotros somos la, la única creación de Dios hecha 100% a su imagen. Él nos hizo portadores de su imagen y Él mismo se revela a través de nosotros. Él muestra su naturaleza, su carácter a través de nosotros. Cuando miramos la vida de cada ser humano podemos encontrar cómo esa virtud que hay en Dios fue puesta en nosotros y aún esa dignidad humana que, que muchos se defienden en estos últimos años es, un, es más un concepto ideológico, que la verdad, porque la verdad acerca de la dignidad humana es que la dignidad del ser humano es totalmente resultado de ese diseño de parte de Dios. La razón por la que yo respeto la vida de otro no es solamente porque me cae bien o porque le amo, porque entonces ¿cuál sería el caso cuando se trata de una persona que no me agrada o que me parece incluso desagradable y que yo podría encontrar razones para considerar que ya no debería de vivir. La razón por la que yo respeto la vida de otra persona es porque a pesar de todos sus errores, a pesar de todas las fallas que pueda tener, esa persona porta la imagen de Dios. Así que la vida es algo que nosotros debemos de cuidar y preservar porque proviene totalmente de Dios y porque cada ser humano que ha sido creado que ha sido entretejido en el vientre materno porta la imagen de este Dios eh, maravilloso en el que nosotros eh, creemos pero también del cual provenimos otra cosa importante a mencionar es que Dios considera a cada bebé en el vientre materno como una persona. Dios no piensa como un conjunto de células, Dios no piensa que es un tejido en formación, no, 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 Dios lo ve como una persona y la Escritura nos muestra varios pasajes al respecto de, de esto. Dios nos revela como, por ejemplo, en el caso de Sansón, en Jueces capítulo 13, de versículo 3 al 5, Él habla acerca de Sansón, como una persona, él no está hablando sobre un conjunto de células que un día van a llegar a ser algo. No, no, no. Él se refiere a Sansón en una condición todavía de gestación como un individuo, como un ser creado por él. Otro pasaje que encontramos también en la Escritura es Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios está haciendo un llamado. Específico a la vida de Jeremías Y le da una asignación dentro de su propósito Lo llama para ser profeta de su tiempo Y él no, no había nacido ni siquiera Estaba todavía en el vientre materno Cuando Dios lo llamó para ser profeta para la nación Entonces cuando, cuando Dios ve la vida en el vientre Dios no ve un conjunto de cosas células, Dios no ve una masa ahí multiforme que apenas está tratando de agarrar sentido, no Dios ve una persona porque Él puso esa vida, Él fue el que sopló aliento para que esa vida surgiera y cuando todo esto comienza, Dios ya también tenía un destino trazado para cada una de esas personas. La Escritura dice que nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito y Dios tiene un propósito que está llevando a cabo todos los días hasta la eternidad, pero nos hace partícipes de ese propósito y desde que estamos en el vientre materno, Él nos va formando, nos va diseñando, nos da incluso las habilidades y los dones necesarios para comunicarnos con Él y llevar a cabo la encomienda que Él nos asigna para el cumplimiento de su propósito. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de preservar la vida? Pues de entrada, por estas tres razones. La primera, porque la vida proviene de Dios. La segunda, es porque cada ser humano es portador de la imagen de este Dios todopoderoso. Y porque Dios considera a cada bebé en el vientre materno como una persona. La última de estas que yo quiero mencionar es que cada uno de nosotros... Desde el vientre materno hemos sido cuidados y protegidos por Dios. Es decir, este es un tema de interés para Dios. No, no solo es un tema quizás de un aspecto social o cultural, sino este es un tema relevante para Dios. Y la Escritura nos dice en el Salmo 82, eh, versículo 3 y 4, y también en Éxodo 21-22, referencias acerca de cómo Dios aún Cuida de nosotros mientras estamos siendo formados, aún en el proceso de gestación de nuestras vidas. Eh, el salmista dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, es decir Dios desde ese momento está cuidando de nosotros, está protegiendo nuestras vidas y aún nos hace crecer en un lugar seguro que es el vientre de nuestras madres para que nuestra vida pueda desarrollarse conforme a su diseño entonces tenemos cuatro razones principales por las cuales es importante preservar la vida porque la vida proviene de dios porque somos portadores de su imagen porque para dios somos considerados personas con un eh, diseño específico para el cumplimiento de su propósito y porque dios cuida y protege de nosotros desde el vientre ma materno
0: la siguiente pregunta es por qué la iglesia debe involucrarse en este tipo de temas en este tipo de políticas en este tipo de ideologías
1: contestando a la pregunta de por qué nosotros como iglesia deberíamos de involucrarnos en estos temas, pues conviene decir que en primera instancia es porque es relevante para Dios. Y lo que es relevante para Dios, lo que es importante para Dios, debería de ser importante para nosotros. Cuando nosotros eh, le entregamos nuestra vida a Jesús, Él ...pone su deseo en nuestro corazón... ...y aún nos lleva a vivir... ...conforme a su voluntad... ...a esa buena voluntad que él tiene... ...que siempre es agradable y perfecta... ...y en medio de este entendimiento... ...nosotros podemos saber... ...que independientemente de cuáles sean... ...nuestras creencias... ...independientemente de lo que diga... ...nuestra sociedad o la cultura... ...a la que pertenecemos... ...al nacer de nuevo... Hay un cambio de naturaleza en nuestra vida y eso significa que morimos a todas esas formas de vida que antes llevamos para ahora tener una nueva vida al punto de vivir la vida aquí en la tierra 100% en conexión con Dios. De manera que podamos decir como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que lo que Sucede en nuestro entorno, la forma de pensar de la comunidad o de la sociedad en la que pertenecemos eh, puede ser totalmente diferente a lo que Dios está diciendo, pero nuestra forma de vivir debe de ser 100% a la forma de Dios debe ser de acuerdo a ese diseño porque ahora nosotros ya no pensamos ya no vivimos como antes lo hacíamos sino que ahora todas las cosas han sido hechas nuevas y nosotros ahora vivimos la vida por medio de Jesús pensando incluso como Él piensa otro pasaje de la escritura dice ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién la instruirá? Pero después cierra estas preguntas diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, nosotros debemos de pensar como Él piensa. Y anteriormente decíamos... Por lo menos cuatro razones por las cuales debemos de preservar la vida. Estas cuatro razones están totalmente conectadas a este entendimiento de la verdad de Dios, que, somos, eh, que la vida proviene de Él, que somos importantes, que Él nos guarda, que somos considerados personas, que portamos su imagen. Y en medio de esta verdad, nosotros debemos de caminar cada día, Haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios Haciendo su voluntad Y la voluntad de Dios es que nosotros nos ocupemos de aquellas cosas que son importantes para Él Para Él la vida es importante porque Él es quien la dispone Así que ¿Por qué nosotros deberíamos de estar interesados en cuidar y preservar la vida, bueno de, de primera instancia porque a Dios le importa esto y porque es importante para Dios, pero también nosotros debemos de estar interesados en proteger la vida porque cada hijo, cada bebé que se está formando en el vientre materno es una persona diseñada por Dios y que tiene mucha más trascendencia de lo que nosotros pensamos. La vida en el vientre, de acuerdo a lo que Dios nos, nos revela en la palabra, nos muestra varias cosas. La primera de ellas es que para Dios, los hijos, sea cual sea que haya sido la circunstancia por la cual hayan, eh, quedado, haya una mujer quedado embarazada, para Dios, un hijo es una herencia. Es una herencia que Él brinda a cada padre a cada madre los hijos de acuerdo a la escritura en el salmo 127 3 nos dice el señor que son herencia suya para cada hogar para cada eh, mujer para cada hombre que conforman una familia así que un hijo que está Creciendo en el vientre de una mujer es un regalo de parte de Dios, es una herencia que Dios ha dejado. Cuando hablamos de herencia, generalmente pensamos en una riqueza abundante, algo que... Alguien con mucho esfuerzo quizás acumuló a lo largo de la vida y en su momento de, de finalizar la vida en la tierra decide compartirlo o entregarlo a alguien a quien ama o a quien considera importante en su vida y de esta misma manera Dios que es quien brinda la vida a cada ser humano nos permite la oportunidad de recibir herencia y la Escritura nos habla de diferentes herencias que, que Él nos da, pero cuando miramos en este contexto nos damos cuenta que parte de esa herencia maravillosa, de ese regalo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros, lo recibimos de parte de Él a través de los hijos. Para Dios los hijos son herencia suya. Otra cosa importante que la Biblia nos enseña también en este Salmo 139, versículo del 13 al 16, es que Él es el que crea y forma la vida de cada bebé desde el vientre materno, como lo veníamos mencionando. Entonces... ¿Por qué nosotros deberíamos de involucrarnos en esto? ¿Por qué nosotros deberíamos de estar interesados en proteger la vida de un bebé que está apenas formándose? Bueno, porque esa pequeña vida, por muy pequeña que sea, está siendo creada y formada por Dios. Dios es el que está diseñándola Así que nosotros deberíamos de estar interesados en resguardar aquellas cosas gloriosas que Dios hace Como cuando vemos un milagro en... en en la vida de la iglesia, que Dios hace un milagro y tratamos de cuidar ese milagro que Dios está haciendo, como cuando llega una persona y le entrega su vida a Jesús y entonces comenzamos a disipularlo y a cuidar esta vida que está recién nacida porque decimos este es un eh, nuevo creyente y, y vale la pena cuidarlo, disipularlo, ayudarlo a caminar. Bueno, de la misma forma nosotros debemos de verlo con ese mismo entendimiento Um, lo que sucede con un bebé que está gestándose Es vida que Dios está formando y está diseñando Y eh, Dios espera que nosotros le cuidemos y le protejamos Otra de las cosas que la escritura nos, nos muestra Es eh, esto que mencionábamos acerca de que somos portadores de su imagen Pero también la escritura nos revela Que eh, los bebés como tal son personas llamadas para él, entonces, cuando hablamos acerca de esto, nosotros tenemos que pensar en cuántas personas um, quizás hemos perdido a causa de estas nuevas formas de pues conveniencia, en realidad tendría que decir de conveniencia que nos han llevado a que muchas veces perdamos cosas maravillosas de Dios. Mencionábamos anteriormente el caso del profeta Jeremías, cómo Dios le hace un llamado para ser el profeta de su nación, el hombre por medio del cual Dios se comunicaba con el pueblo. Y a veces yo me pregunto, ¿cuántos profetas, cuántos maestros, cuántos pastores quizás hemos perdido a través del aborto? ¿Cuántos eh, ministros de Dios hemos perdido? Eh, otro caso que la Biblia nos muestra, por ejemplo, es el, ej el ejemplo de Moisés, como cuando Herodes dio la orden de matar a todos los bebés, su madre lo resguarda y se esconde, protege su vida y no permite que, que el bebé muera. Y aún Dios lo protegió de tal forma que lo llevó a resgu ser resguardado dentro del palacio para que fuera protegido por la misma eh, princesa, ¿no? Por, por la misma princesa del palacio, porque el destino de Dios, el llamado que Dios había preparado para Moisés es que él fuera el recurso para llevar al pueblo a la libertad, a salir de esa esclavitud en la que ellos iban a estar. Ni siquiera se imaginaba, nadie quizás lo hubiera podido decir, o si hubiesen mirado a ese pequeño bebé, o si hubiesen visto a su madre embarazada, nadie hubiese dicho, oh, esta muchacha está embarazada del próximo libertador. Nadie, nadie pensaba esto. Pero para Dios, cada persona en el vientre materno tiene un llamado para el cumplimiento de su propósito. Así que nosotros debemos de resguardar estos ministros de Dios, estos hombres y mujeres creados y diseñados por Dios, pero también con una asignación para el tiempo para el cual ellos llegan a vivir, que muchas veces dejamos de lado ese entendimiento y nos hemos perdido esa enorme bendición de poder aún disfrutar del don y como bien lo dice la escritura, de esa herencia que Dios nos envía a través de cada uno de estos hombres y de cada una de estas mujeres que están quizás apenas formándose. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de estar involucrados con esto? Porque en realidad cada vez que un bebé viene al mundo nosotros tenemos la oportunidad de mirar a Dios, de glorificar a Dios y de ser bendecidos por Él a través de la vida de ese bebé que apenas está formándose, pero que aunque todavía no lo hemos visto, quizás materializado delante de nuestros ojos, en el corazón de Dios, Él ya es una persona con un llamado y con una encomienda para bendición incluso del entorno donde Él va a nacer. Entonces nosotros debemos de involucrarnos en estos temas mucho más como iglesia de Dios con este entendimiento de, de que la vida proviene de Él y que Dios está enviando cada niño, cada niña que viene aquí a nuestro mundo precisamente para ser bendición, para traer eh, un... un Conjunto de bendiciones que van a enriquecer la vida no solo de sus padres, de su familia, sino también aún a través de su vida, la sociedad entera puede ser bendecida.
0: Génesis, la tercera pregunta, eh, ¿cuántas personas mueren anualmente eh, por causa del aborto? ¿Tienes algún número estimado que manejas de manera actual con respecto a estos datos? ¿Cuántas personas mueren eh, por medio de un aborto, cuántos bebés mueren en el año, en el mundo
1: lamentablemente no contamos con una estadística que nos revele con exactitud el número de abortos que se practican en todo el mundo y que se han venido realizando a lo largo de todos estos años, sin embargo contamos con datos que nos permiten hacer algunas estimaciones, hablando acerca del aborto hay un número de abortos que todavía se practican de manera clandestina que se hacen eh, pues saltándose la ley, saltándose las normas y bueno, de estos no tenemos manera de poder tener un registro salvo que por alguna circunstancia eh, las mujeres lleguen a atención en hospitales por el riesgo que lleva esta práctica que es totalmente eh, abusiva sobre la mujer y obviamente que lleva a la muerte de estos bebés. Por otro lado, de los abortos que sí se tienen registro son aquellos que eh, bueno se están llevando como una práctica legal que no significa que sea correcta pero que lo hacen a través del respaldo de la ley y tan solo en el último periodo eh, de los datos que tenemos hasta el 2019, las cifras que nos arrojan es un total de 73 millones de abortos realizados al año durante este periodo. Y es una cifra impresionante. Estamos hablando de 73 millones de personas que están siendo asesinadas desde el vientre materno. Personas que tenían un llamado, personas que tenían un diseño de Dios, que portaban su imagen, que fueron simplemente condenadas a muerte por diferentes circunstancias. Y ante esto vale la pena decir qué es lo que piensa Dios acerca del aborto. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué pensamiento tiene Dios? ¿Está de acuerdo o Dios no está de acuerdo? ¿Cuál es la postura que Dios nos deja conocer a través de la palabra? Y si bien la Escritura no nos revela una porción específica sobre este tema del aborto como lo vemos al día de hoy, si sí, la Biblia nos muestra algunos ejemplos que nosotros podemos entender del carácter de Dios para atender esta problemática. La primera de ellas nosotros la podemos encontrar en el capítulo 9 de Génesis, del versículo 5 al 7, Dios habla acerca de esto y para Dios la vida de una persona Está en la sangre Él usa esta expresión Que la vida está en la sangre En, en varios momentos Y él demanda la sangre De aquellos que han sido asesinados Aunque uh, a veces Tratamos de usar Palabras para hacer su este tema del aborto se habla acerca de, del aborto como si fuese cualquier cosa incluso ahora mismo esta palabra ha venido eh, cambiándose y ahora se le llama interrupción legal del embarazo pero al final de cuentas es la misma cosa es asesinar a una persona a un ser humano en el vientre materno es un atentado contra la vida y ante esto bueno Dios todo todo momento vemos como él eh, interviene ante esto, él no está de acuerdo con esto y aún él demanda de las manos de aquellos que han practicado asesinato la sangre de la vida que ellos han tomado por su propia cuenta. Él va incluso a traer una sentencia de justicia sobre esto y la Biblia también nos muestra de que él eh, establece un criterio y dice la Escritura que el que mata a otro acarrea muerte para sí mismo. Y no es que Dios eh, sea tirano y un Dios castigador, sino que Dios en su justicia establece el parámetro aún para que nosotros estemos conscientes de cuál va a ser la consecuencia de nuestros actos al practicar tales cosas. Y en otro pasaje de la Escritura, en Amos capítulo 1, versículo 13, la Biblia nos enseña que Dios aún dice que Él no va a revocar el castigo de aquellos que hayan hecho a una mujer abortar. O sea, para Dios es un tema bien serio esto. Y a veces pues como son situaciones sociales no las conectamos con la palabra, pero Dios siempre tiene algo que decir respecto a la conducta del ser humano porque somos seres creados por Él y porque Él está interesado en que nosotros podamos caminar en su bien, en su bondad y apartarnos de todo aquello que trae condenación sobre nosotros, que, que al final pues el veredicto de todo lo que hacemos fuera de su voluntad es muerte. Y este pasaje de Amós es impactante ver cómo Dios dice que Él no va a revocar el castigo de aquel que haya hecho a una mujer abortar. Entonces, aunque nuestra forma de pensar pueda ser muy distinta a esto, cuando Dios mira la realidad que estamos viviendo en el mundo con este tema del aborto, Dios realmente se duele, el corazón de Dios se duele ante esto. El corazón se du duele ante estas más de eh, 73 millones de personas valiosas delante de sus ojos, portadores de su imagen, que han sido asesinados a causa de nuestros deseos, de nuestras conveniencias y no solo de aquellos que lo practican, de aquellos que toman una decisión para ejecutarlo y en esa misma categoría también debemos de incluirnos muchas veces porque simplemente nos hemos quedado callados, porque no hemos intervenido porque no hemos hecho nada para detener esta situación y ante eso el principio de la escritura es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado
0: Bien, Génesis, ¿qué le dirías a aquella joven que está pensando abortar, que tiene en su mente quitar la vida de su eh, bebé en su vientre, que le ha pasado por la mente, que ha tenido varias ideas, varias propuestas y tal vez es algo que está a punto de cometer? ¿Qué le dirías a esta joven que está confundida, que no sabe qué hacer, pero que está en su mente eh, albergando la idea de abortar por primera vez?
1: Si tú eres una jovencita, si eres una mujer que está viviendo estas circunstancias, que te encuentras en medio de una decisión, la decisión de dejar morir o dejar vivir a ese bebé que está en tu vientre, eh, yo quiero compartirte ahora este mensaje. No sé cuáles hayan sido las circunstancias en las que este embarazo ha surgido en medio de tu vida no sé cuál es tu condición, cuáles son los recursos con los que tú cuentas pero lo que sí sé es que de forma indudable ese pequeño bebé que llevas en tu vientre es sumamente importante y aún si lo que hoy tú ves es incertidumbre es temor es incluso tristeza o frustración. Yo quiero invitarte a que puedas confiar en el amor de Dios que va por encima de todas nuestras circunstancias. Quedar embarazada en medio de una situación quizás inesperada o en medio de un escenario difícil económicamente, familiar, incluso si aquel hombre que dijo amarte simplemente ha decidido ahora no comprometerse contigo y con este bebé que está por llegar a pesar de todas esas cosas hay uno que tiene cuidado de ti Dios quiere cuidar de ti y de tu bebé Dios es suficiente para que tú puedas levantarte y salir adelante y sacar adelante a tu hijo a veces las las voces que escuchamos a nuestro alrededor nos engañan nos han dicho no vas a poder esto va a ser muy difícil vas a truncar tu vida tus planes tus sueños pero a lo largo de esta conversación hemos dicho una cosa que yo quisiera que tú guardaras en tu corazón y es que los hijos son una herencia un regalo de dios dios ha decidido darte un regalo muy especial y lo puso en tu vientre para que al estar dentro de ti pudieras conocer una parte de su propio corazón del amor tan grande que él tiene para ti revelado a través de esta oportunidad de que tú puedas conocer lo que es que haya una vida saliendo de ti así como nosotros hemos sido emanados de él y cuando Dios promete esta herencia para ti, este regalo, Él no te está destruyendo, Él no está arruinando tu vida, Él no está esperando que tú fracases ni te va a abandonar. A pesar de las circunstancias que hayan sucedido, Él promete que estará contigo. Si te tomas de su mano, si confías en Él y le entregas tu corazón y caminas de su lado, Él va a caminar contigo todos los días. Él va a cuidar de ti y de la vida de tu hijo. Él va a sanar tus heridas. Él tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Y quiere que tú lo conozcas. Quiere que aún a través de tu hijo, de tu propio hijo, de ese bebé que está creciendo en tu vientre, tú puedas conocer un Amor mucho más real y mucho más profundo Puedas conocer la profundidad del amor que Él tiene por ti A través del amor de este pequeño bebé que está creciendo dentro de ti Así que aunque quizás hoy todo se vea gris Aunque quizás todo se mire oscuro Confía en Dios Cualquier persona a tu alrededor puede decir Yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar y posiblemente lo haga o posiblemente no. Las personas podemos fallar, pero Dios nunca falla. Dios nunca va a fallarte. No te va a fallar a ti y no le va a fallar a tu hijo. Él te va a dar los recursos. Él va a abrirte caminos. Él va a darte las oportunidades necesarias. Toma la mejor decisión que puedas tomar y esa es aceptar esa herencia, ese regalo de Dios, que no es para tu destrucción, que no es para maldición, sino que es para vida, que es para gozo, y es para que aún tú puedas disfrutar de ese amor que Dios tiene para ti. Esto no es un castigo de Dios, al contrario, este es un regalo maravilloso que Dios quiere darte, para que tú puedas disfrutarlo, y si confías en Él, y te atreves a creerle a Él más allá que a la voz de cualquier otra cosa que pueda estar a tu alrededor. Te aseguro que Él no te va a decepcionar. Puedes confiar en Él porque Él nunca falla y nunca fallará.
0: ¿Qué le dirías, Génesis, a aquella joven que ya abortó, que ha perdido un hijo o una hija, que está arrepentida, que no sabe qué hacer, que se siente culpable, que vive depresión, que vive metida en una tristeza profunda, ¿qué le puedes compartir? ¿Qué le dirías en esta ocasión?
1: Bueno, quizás tú hoy te encuentras en una circunstancia diferente. Hoy ya es demasiado tarde para cambiar tu decisión. En algún momento de tu vida llevaste a cabo esta práctica pensando que era la mejor salida, la mejor opción. A lo mejor lo hiciste confundida, engañada por aquellos que decían que no era una vida, que solo era células que no importaban. Quizás fue de manera intencional pensando que era lo que más convenía o posiblemente por la crisis en la que estabas en medio de los temores, de las incertidumbres. Esta parecía ser la mejor opción. Y aunque Dios no está de acuerdo con lo que hiciste, tienes que saber que Dios tiene gracia y perdón para ti. Los errores que nosotros cometemos en la vida, las decisiones que tomamos fuera de su voluntad, acarrean sobre nosotros muerte. Porque todo lo que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios tiene esta consecuencia sobre nosotros. La Biblia le llama pecado porque... Estamos errando al blanco, estamos caminando fuera de lo que deberíamos de haber decidido, actuado o hecho. Sin embargo, en medio de toda la maldad que pudiera haber en nuestro corazón, Dios envió a su hijo a morir por nosotros en la cruz para que pudiésemos tener la oportunidad de ser perdonados. Porque Así como hoy hemos hablado acerca del aborto como una situación desagradable ante los ojos de Dios, hay muchos otros comportamientos y conductas que nosotros podemos realizar que son de la misma forma desagradables para Él. Y para Dios no hay pecados grandes o pequeños, no hay pecados eh, blancos, negros o de colores. El pecado es pecado y es grave delante de sus ojos porque la consecuencia del pecado es muerte y Dios en su amor no desea que nosotros muramos, no desea que nosotros suframos las consecuencias del pecado, Él desea darnos vida eterna, Él desea nuestro bien y nuestra paz. Y en esa verdad nosotros tenemos la oportunidad de poder vivir en ese mismo escenario de paz, de misericordia y de gracia que Él nos ofrece si nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que cuando aún éramos pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no te ofrece el perdón porque sabe lo buena persona que eres o porque conoce que nunca has hecho nada indebido. Al contrario, Él nos ofrece su perdón porque sabe que hemos actuado fuera de su voluntad, porque sabe que hemos hecho lo malo, porque sabe que si. No somos perdonados, no tenemos ninguna otra salida, solo nos queda la muerte, el dolor y el sufrimiento por el pecado. Y en su gran amor para nosotros, Él nos ofrece la salida. Él nos ofrece el perdón a través del sacrificio de Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar este sacrificio, aceptar este amor tan grande que Él nos ofrece entregándole nuestras vidas, entregándole nuestra vida para que Él nos cambie, para que Él nos transforme, para que sane nuestras heridas y para que nos dé un futuro nuevo, una esperanza de una vida diferente, donde ya no seamos dirigidas por la culpa, el dolor o la vergüenza, sino a través de su amor podamos vivir cada día disfrutando de su gracia, de su misericordia, viviendo la dicha del perdón que Él nos da, que solo Él puede darnos libres aún de la condena y de la culpa que quizás hemos tenido que cargar sobre nosotras por nuestras malas decisiones pero en medio de todo eso él nos ofrece su salvación su libertad y su perdón si nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón si le reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Salvador y confesamos delante de Él nuestro pecado todo aquello que hemos hecho contrario a su voluntad Él promete perdonarnos y tomar nuestro pasado y arrojarlo al fondo del mar y nunca más volver a tener memoria de Él Él está tan lleno de amor y de gracia para nosotros que nos ofrece Borrar toda nuestra historia para comenzar de nuevo Comenzar una nueva vida Una vida diferente Una vida en plenitud a través de él Donde aún podamos recuperar Tener la oportunidad de recuperar Aquellas cosas que antes habíamos perdido Por causa de las decisiones equivocadas que habíamos tomado Y si esta es la situación que tú enfrentas mujer yo quiero que puedas tomar esta decisión hoy. Te invito a que te decidas por Él. Decide aceptar el amor de Dios para ti. Decide entregarle tu vida y dejar que Él sane y restaure cada herida, cada situación que marcó tu corazón, cada dolor que ha estado ahí guardado y oculto, que Él quite la vergüenza, la tristeza, y traiga sobre ti su sanidad Que sus brazos de amor te consuelen, te sanen Y restauren tu vida para que puedas comenzar de nuevo Para que puedas volver a sonreír No solo como una apariencia Sino verdaderamente Porque tu corazón hoy esté sano Y haya podido ser lleno de la gracia y el perdón Que solo Jesús puede darte y si tú quieres, lo único que tienes que hacer es decírselo a Dios. Pídele perdón, entrégale todas aquellas cosas que has hecho, que tú hoy sabes que lo han ofendido, que han sido contrarias a su voluntad. Entrégale tu vida y deja que Él sane, que Él restaure y que Él cambie tu historia.
0: Bien, hemos llegado al final de esta entrevista y agradecemos enormemente la participación de Génesis Shalom, la cual eh, estimamos mucho y conocemos desde hace mucho tiempo. Ella es una activista social, es una abogada muy prestigiosa en el sur de México, la cual hemos tenido la oportunidad de entrevistar y darnos su punto de vista bíblico muy acertado y lo cual queremos también compartir con todos ustedes. Búsquenos a través de las redes sociales, a través de Templo Jerusalén, Brownsville, Texas y en nuestra página de internet templojerusalén.org. Dios les bendiga.